0: Då säger vi
1: hjärtligt välkomna till Rollspelscirkeln och idag så ska vi inte spela rollspel utan idag ska vi prata om en rollspelsprodukt. Vi ska göra en liten recension och det vi ska recensera är eh, den här, det vill säga rollspelet Blade Runner från eh, Fria Ligan och för att göra det så har jag som heter Daniel Pettersson och är ordförande i Rådspels cirkens med mig två fantastiska Blade Runner entusiaster i form av Henrik och Joakim. Eh, kan inte ni kort presentera er själva också?
2: Ålder för skenet.
0: Ja <laughs> just det, jag är faktiskt äldre än dig. Ja det är tur. Gammal svensk rollspelsnörd eh, Hakade på där när, när första mutant stod på hyllorna Och eh, drakade måner och hela den svängen Spelat mycket World of Darkness spel i olika iterationer Och eh, halkade in på eh, Blade Runner Tack vare att Jocke sa Ja, fått Blade Runner Någon skulle med och spela Och det var så här: yes! Därför att jag har nosat på Fria ligans butant år noll också Det står på hyllan i princip allt eh, Och det är planerat till sommarna att spela eh, Sådär Och jag gillar eh, Fräschheten i reglerna Så jag hade mycket hopp på Blade Runner Och de, det hoppet infriades väl Kul ha, Oj, eh, Ja
2: k- kort kort Eftersom jag var med och presenterade mig själv i En liten jullucka för ett kort tag sedan här så Så också, tyvärr får man väl säga att man tillhör väl den här medel till gammal rollspelsnörd vid det här laget. Har ju också också varit med där när drakardemonexpert kom och spelat... Väldigt mycket det. En hel del kult har jag både spelat och spelet. Precis som Henrik och jag har jag varit ganska mycket i White Wolves World of Darkness. De flesta av, av värdena skulle jag vilja säga som man har blandat i. Men när Fria Liga gick ut med att de kör en Kickstarter så var jag ganska snabb på att det här ska vi vara med och sponsra. Och det var man ju inte själv om. Det raslubat till så var det en hel hög av oss som sponsrade och det Måste jag säga nu efter att vi har kört faktiskt en omgång med startsättet tillsammans. Och provat det regler och äventyr som vi ska diskutera eh, har varit väldigt lyckats. Men jag stannar där så får du mm. ta taktpinnen Daniel. Ja.
1: Precis. Nej, men om, vi, om vi börjar egentligen där, där du slutade Jocke. Ska vi, ska vi säga någonting? vad va, va kommer Blade Runner ifrån? Om vi tänker att alla där ute inte är, är födda. På, på det and, mittersta and, halvan av 70-talet och framåt. Vad är egentligen Blade Runner från, från scratch så att säga?
0: För, första kontakten för mig var ju med alltså första Blade Runner-filmen med Harrison Ford. Men, alltså, Det var ju en lång rad med känd... Alltså det är en stor film verkligen. En, en riktig snär kan ses om till så många gånger som man hinner dö innan man tröttnar på den på något sätt. Eh, och så gjorde de ju en ny filmatisering- eh, eh, här om året. Som blev jättelyckad också. fångade stämningen suveränt. Så att det, att det kom ett spel eh, på det. Kändes som att det var helt rätt verkligen. Och det är en, en setting som är. Den är, den är unik. I, I vissa avseenden. För att det är ingen annanstans de har lyckats så bra tycker jag. Många andra har försökt. Men Blade Runner fångar upp det 100%. Precis. N- När. När.
1: Du pratar första
0: Blade Runner-filmen, då är vi någonstans. 82. 82. Filmen
2: började i 80-talet. Alltså. 82 kom första Blade Runner-filmen.
0: Den är den så gammal?
2: Ja, jag, är jag är så gammal. gammal. den var jag fyra år gammal. Det, det... Eh, så att, jag misstänker att ingen av oss gick och såg den på bio när den kom på premiären, men eh, jag håller med Henrik. Alltså det, den filmen satte ju verkligen tonen för en, en, en genre- som jag själv är väldigt förtjust i den här lite science fiction, futuristiska. Det var liksom, man kunde känna igen sig i filmer men ändå fanns det moment som man absolut inte kände igen sig i. Om man tittar på det här med replikanter och sånt där. Och det är ju definitivt en av de filmer, om man frågar mig, som är, har kultstatus idag. Har man inte sett Blade Runner den första så då behöver man nog sätta sig och göra det. Vad, om, vi tänker, om, vi säger så här, om vi skulle försöka lite kort beskriva. Och vi, och vi börjar
1: liksom i själva Blade Runner alltså filmatiseringen där finns det en del serietidningar det finns ju liksom en
2: mm.
1: liksom ska man säga, en, en kult runt kulten så att säga va, va, vad, liksom, va, vad är vad är Blade Runners eh, liksom, vad är settingen som, som, som man liksom i Blade Runner så att säga
2: tittar på på filmen och, och om, om man då även ska gå in lite grann som du, du pratar om eh... I, I det här som finns runt omkring. Det finns ju som sagt serietidningar. Det finns, eh, det finns anime. Det finns ganska mycket runt omkring. Eh, kopplat till Blade Runner. Och man ska också komma att Blade Runner som film. Är ju baserad också på en, en bok. Eh, från början. Just det. Så, så är det ju liksom. Det, vi pratar ju futuristisk värld. Där världen så som vi känner till den idag. Har verkligen gått åt Fanders. Eh, för att använda lite snällare uttryck. Och... M- Många av de som har råd har lämnat jorden. De som är kvar lever liksom i de här större städerna. Vilket settingen är ju i själva spelet också och i filmerna. Där man också har skapat de här replikanterna. Robotar från början som senare blir mer och mer avancerade. Androider som sen blir replikanter. Som man använder för först och främst sånt arbete som vi människor anser att vi inte ska utföra eller vill utföra. Så det är, det är verkligen en, en fantastisk, rik värld. Med tanke på att den är baserad på en bok som sen blev en kultförklarad film. Och sen kom det ytterligare en film och lite annat. Så det är en väldigt, väldigt rik värld måste jag säga.
1: Vad Har du något att fylla på där Henrik?
0: Nej men jag håller med. Det jag tycker om är just det här, det här mörka. Det är en sorts megacity. Så jag tycker Jockes bakgrund där säger ju allting. När man står långt ner och tittar upp. Man ser egentligen inte. Du ser inte himlen. Det borde finnas moln och stjärnor där uppe. Men det du ser är belysning från, från högre våningar i staden. Mm. Den är tät. Det, det, det är ofta. Jag menar i filmerna. Det regnar ofta. Det är, det är grått. Det känns dystopiskt på något sätt. Det finns en sorts underton av samhällelig uppgivenhet på något sätt. Man gör så gott man kan. Det är en lite skitig värld så att säga. Men samtidigt är den hardtech och futuristisk. Och det är fordon som, som flyger iväg. Alltså du, de, du lyfter från trettionde våningen till, där du kanske har kontor och flyger iväg bort till en annan enklav på 108 eller någonting. Det, det är stort, det är massivt och, och det myllrar av folk. Eh, och jag, jag gillar att fånga upp det. Det är tillsammans med det här otroligt underliggande det, det är väldigt poetiskt. Både filmerna fångar upp det, det poetiska liksom bildspråket och beskrivningen är väldigt bra. Det är fryser man en, en, en en bild i stan eh, så där så är det, det är vackert på ett hemskt sätt. Men jag tycker det är bra, Det är den skönkänsla
1: i all sin, sin dysterhet på något sätt.
0: Och, ja. och, och då om vi, liksom, om vi tar det där vidare
1: då, till, till, den här, till den här produkten då. För då är ju det ju liksom, det, det här som är det svåra i tänker jag. Alltså, hur väl har Fria Ligan tycker ni fångat Liksom atmosfären och känslan från, när man säger, filmerna och böckerna och sådär i, i, sitt, i sitt spel.
0: Man väl lyckas skulle jag säga. Ja. Dels, settingbeskrivningen säger ju allting. Redan när du, när du håller boken i din hand och liksom får den här första visuella känslan. Och liksom man blir, man blir indoktrinerad i rätt riktning. när Man börjar bläddra i, i boken och sådär. Så, och beskrivningarna är väldigt... Väldigt bra vägledande Man hittar rätt ganska lätt det är, det är inte så att man måste liksom. Det känns inte artificiellt Utan det blir rätt Och misstänker jag Som ni andra också kommer att komma in på eh, Handouts, kartor och liknande Är ju helt fantastiskt det, jag, jag sa ju det när vi spelade senast Det är det bästa jag har sett i produktionsvärde I en rådspelsprodukt någonsin va, va, ja. Vad säger du okay?
2: Ja, Jag kan, jag kan ju liksom bara fylla på det, det Henrik eh, egentligen säger Och bygga på det att Setting, de har ju verkligen lyckats i, i både i, i grundreglerna i rollspelet men också i miljöbeskrivningarna i precis som jag visat tidigare i den här starterboxen då, som vi har spelat. Du får ta den I, lite
1: närmare. Håll din...
2: ja, så där. Där, den där. där har vi den. Yes. Så, så är det just, har de verkligen fångat känslan i både första och den andra filmen och det jag tycker också, det som trycker på ganska tidigt i i rollspelet, och som vi även märkte när vi spelade det här första äventyret, det är ju att den här betoningen på mänskligheten. Alltså, Oavsett om du är en människa-replikant, vad är liksom vad är kärnan i det här? Vad innebär det att vara någon? Att, vara, att ha en själ, att vara människa-replikant blir inte lika viktigt längre, utan det är mer vem är jag? Den, den frågan, den här existentiella frågan, tycker jag märks både i. I regelsystemet men också i äventyret vi spelade. Det påverkar verkligen karaktärerna och eh, de karaktärer man möter i, i berättelsen.
0: Oh yeah. Existentiell ångest och kris är ju verkligen ett bra tema. just det här att De här replikanterna De är lika poetiska som jag, lika intelligenta. De, har samma, de, har, de, liksom, de vill också leva och, och, och uppleva. Eh, men det förväntas att de ska utnyttjas tills de går sönder eller dör. Och försöker de göra uppror mot det saknas tillstånd. Då finns det en hel kår av snälla Blade Runners. Vars uppgift är att göra hål i dem. Så att de bara dör. Det, det är ju en hemsk miljö. Särskilt då som, som, som jag konstaterar som spelare. så här att Min roll vet inte han skulle kunna vara en replikant. Utan att veta om det. Mm. Därför att han har personliga upplevelser. Som liknar det som replikanter vi stöter på har. Alltså, då Snacka om eh, livskris när han inser att. Hur, hur vet jag om jag är en replikant? Mm. Måste man, ska, man, ska man börja plocka ut inre organ för att kolla om det finns ett, ett serienummer? eller? Nej, det går ju inte. Och törs man säga det till någon. Tänk om det stämmer och säger att man ja, då blir du pensionerad nu. Jättebra upplagt. Helt fantastiskt att det finns inbakat att det kan vara så. Som att mekaniken kräver att man ställer de här liksom moraliska frågorna
1: som jag lite grann upplever där. Blade Runners. Alltså det är en actionfilm i någon mån en science fictionfilm. Men det är liksom här, har en... Ytterligare dimensioner av det som är lite moralisk och mm.
2: etiskt. Ja. Utan att få avslöja liksom, storyn i första Blaidvan med här som Ford. som har ni inte sett den gå och se den, så, så är, är ju liksom tipset att det, det som hans roll. Eh, och även Ryan Gosling i den nya filmen går igenom den känslan tycker jag finns med även i rollspelet både för karaktärerna men också för de karaktärer man möter i, i, i den här världen det är verkligen en stark känsla och jag tycker också om att de har bakat in den här just med megakorporationerna som styr kanske inte bara på jorden utan de finns ju det finns ju andra världar men det är väldigt diffust vad är det för andra världar som finns hur ser det ut där egentligen det pratas ryktesmässigt om något så här paradis och fantastiskt men ingen som egentligen vet. Och det, den, liksom, den, den känslan tycker jag också finns inbyggd i, i den här världen som de har skapat.
1: Ska vi avslutningsvis när vi ändå pratar om, om det säga någonting om alltså produkten. Det har vi väl konstaterat allihopa vi säger det väl en gång till. Försök, alltså den är extremt snygg. Det är nästan så att man skulle, alltså om man inte är intresserad av att spela spelet. Men vill få en känsla för liksom Miljön i Blade Runner Innan man går och ser filmen Som Jocke då säger att ni ska göra Så varför inte köpa boken För den här liksom, som Artworken i den här boken är det är, bland, det är bland det bästa jag har sett Tror jag i ett sammanhang. Det är riktigt, en riktigt snygg produkt ja. kostad och, och fin och,
2: och går vi in på själva starter som är en bra ingång för många som kanske inte har doppat tårna lika mycket i rollspel som vi. Det finns ju startersätt i nästan varje setting nu för tiden. Så finns det ju så mycket material i den här boxen som jag just höll upp. Med kartor, handouts, bilder på olika karaktärer Alltså de, jag, jag, jag säger det som jag sa redan när vi spelade första gången att Friar har verkligen satt ribban högt på, på hur en produkt eh, verkligen kan se ut när man levererar material där du, du är väldigt bortskämd som speleder ska jag säga eftersom jag spelade den här gången med, med allt det här materialet det är lätt att hålla upp en bild så här ser personen ut eller, här har ni eh, till exempel tidningen som ni kan bläddra i eh, alltså det skapar ju så mycket i, i, I den här Skapande atmosfären man alltid gör tillsammans I rollspelet har ju de förberett Fantastiskt bra ja, om, vi, om vi
1: skulle liksom ta Steget till själva Spelet då och mekaniken Och regelsystem och sådär det, det där är ju, det är ju lite skola i ja, hur, hur, man, hur mycket Man tycker att regler spelar roll Och är viktigt och sådär vi, vi, Vår förening har lite alla olika sidor där tycker jag Men, men vi valde ju ändå att när vi spelade att, att tillämpa reglerna med tärningslag och allt sådär. Hur ska vi säga någonting om, om, liksom, om mekaniken? Är det, är, det ett bra, är det ett bra spelsystem om vi börjar där?
2: Ja, det skulle jag säga att här. Det är ett enkelt, på två sätt väldigt bra spelsystem. Så det gör det enkelt för dig som Delvis tar du upp boken för att du ska läsa och kanske speleda. Men det är också enkelt för, för oss som spelare att sätta oss in i hur fungerar systemet fungerar. Och precis som du säger, jag vet att det finns olika sidor vad man tycker är bra eller inte bra. Men jag, jag tycker om att det ett system som gör, fokus ligger verkligen på själva historien, berättelsen som man för framåt tillsammans. När det väl kommer eh, slag så går de ganska snabbt. Man får ganska snabbt ett resultat. Och jag tycker också om i den här mekaniken att. Det, det blir väldigt fort så att det finns en stor konsekvens med, med att rulla de här tärningarna som vi upptäckte när vissa hamnar på sjukhus och det tycker jag om att det ska finnas den här konsekvensen annars blir det lätt att vi blir nästan en superhjältenivå i vissa rollspel jag ser inte att det är fel men i den här världen så ska det verkligen vara så som fredagligen har gjort det, visst ta upp stolen och skjut men det finns en konsekvens när du gör det
1: har du något att tillägga Henrik?
0: Nej jag gillar också eh, enkligt, jag, var, jag menar som ung rollspelare Så älskade jag alla regler Det var så coolt med tabeller Jag tänker på gamla svenska Sagan och spel. Det var ändlösa tabeller för allt En hel bok med bara tabeller Och det var så coolt att man kunde breddra den där liksom, och, och det var jättespektakulärt. Men som äldre rollspelare Så har jag insett att det drar ju bort mycket av Tempot, pulsen, rytmen Försvinner kring spelbordet När, när reglerna tar mer och mer plats och jag tror det är därför så många väldigt erfarna grupper gärna tonar ner reglerna mer och, och befrämjar liksom rollspel och att man kan höfta väldigt mycket. Det de har gjort här tycker jag är en väldigt bra balans. Reglerna är enkla utan att bli trubbiga. Och det, det är det jag gillar. De har, det känns som att de har testat det här i, i några spel. Man kollar det här, pratar om butantor noll och sådär. De, de håller på att växa fram till en väldigt, väldigt fungerande eh, modell. Och det går att skräddarsy i sin roll liksom. Ja, man... Det här enkla sättet att du har, du har en grundningenskap. Som har en tärning då. En t 6 upp till t 12 Men sen har du även färdigheter under den. Som också har sin egen tärning. Och du väljer fritt. Så du kan vara du kanske inte är det, det absolut bäst i världen. På själva grundningenskapen. Men så kanske du är väldigt observant. Färdigheten som ligger under det. Ja det kanske du har. Och tillsammans då. För man slår de tärningarna tillsammans. Och så vill man ha en sexa på tärningen för att lyckas. Så har du en T6a. Då är du väl, det här är du inte särskilt bra på. Du, liksom, du kan lyckas. Men det är, det är inte... Det är inte troligt att du lyckas varenda gång under pressades förhållanden. Medan alltså, om du rullar eh, T10, T12 så är du ganska trygg med att det kommer gå ganska bra. Eller borde i alla fall. Det borde, <laughs> ja. T- tittar vi på dig Daniel.
2: <laughs> <laughs>
0: ja, men Sen borde. tycker jag
2: också, för att, för att lägga till där också, att just att de har i systemet, om vi tar till exempel den här förmågan att, att eh, stealth smyga, så är det liksom i en hel grupp. Så är det liksom tyvärr den som har lägst ja, det var så nivå i smyga som får rulla tärningen. För du säger ju själv att om hela gruppen smyger så kanske någon som är på ninja nivå. Det bra men sen har du klumpedum som kommer med liksom, Och då kommer ju de, det kommer inte funka. Och det, det har man byggt in i spelmekaniken och det tycker jag är helt rätt.
1: Vad... Äh... Tänkte jag på, ska vi säga någonting om Utan om vi ska inte spoila för mycket Tänker jag, men det är äventyr Som vi valde att spela Som alltså heter Hjälp mig nu, vad heter, vad heter det? Det heter...
2: det heter Electronic Dream Electric, El- electric Dreams El- Electric Dreams Vilket ska vara första delen av tre Om jag förstår det hela rätt Men man kan spela dem fristående
1: Men det här äventyrt finns med som en del i start det, finns, det här finns bara i startersättet Just det, och de andra två ska komma senare är det ja. Ja. Men, men, men det är ändå ett äventyr som, som liksom verkligen introducerar själva spelmekaniken, introducerar settingen på ett bra sätt tycker jag. Och som också i högsta grad slår an den här liksom moraliska tonen som vi, som vi pratade om inledningsvis. Och som Henrik sa är extremt fantastiska handouts, fantastiska bilder, heder och ära åt. Se, vad, heter, vad heter illustratören? Han brukar heta Dan Alistrand, brukar han, heta. Han, han illustrerar det mesta på att säga, som Lian gör. Gustav Eklund har varit med också se här. Christian Granat har gjort själva eh, den grafiska, grafiska designen.
0: Någonting som jag brukar vara lite allergisk mot det är när man får skrivet på näsan. Det är, det är spårvagn, det är tvingande. Det är punkt A till punkt B och det finns ingen vid sidan eller däremellan. Jag är lite allergisk mot det utan då, då, vill, då vill jag gärna hitta. Går det inte att klättra upp i hissschaktet liksom? Men de gör inte det här. Det kanske låter som när vi pratar om det är moral och det är liksom sådana. Men det, det är aldrig så att nu måste spelarna stanna upp och ta någon moralisk ställning. Och det blir ingen svåremodig shakespeare Tempo över utan det är Det var någonting som kom helt naturligt Det finns inbakat och vi stannar upp och gör en Oj, all right Och det blir, det blir en del svåra beslut längs resans gång Även i pressade situationer där Värderingarna kommer fram Väldigt mycket och liksom det här Ja det var väldigt, väldigt väl gjort Ett bra skrivet äventyr det, Man måste inte hålla på honom ha någon sorts existentiell ångest Men man upptäcker Längs resans gång att Man har ju det Får ju det. Så. Ja, för, att, för att vara ett, liksom, ett introduktionsäventyr
1: så var det väldigt eh, orälsat om man säger så. Vi, ja. och, vi kunde ta väldigt många olika liksom, vägar, vägar framåt. En sak som vi inte har sagt egentligen och det, det behöver fråga till det. Är att, alltså man, karaktärerna i Blade Runners spelar eh, Blade Runners. Eh, och Blade Runners är alltså, ja, vad ska man säga...
2: Det är ju specialenhet inom Los Angeles poliskåren alltså som är steget ovanför SWAT egentligen. Enbart skapade för att leta upp och pensionera replikanter när det behövs.
1: Just det, Och pensionera är helt enkelt Blade Runniska för att döda Ja, kan man säga. Ja, vad tänkte vi? Är det något ytterligare att tillägga?
2: Vi, vi... Jo men det, det jag tänkte att det kan tilläggas för nu. Nu körde vi äventyret, vi, hade, vi använde oss av handouts och liknande. Men det som finns också med i, i det här startets sättet som inte vi kommer att använda den här gången. Eh, och jag tror det kan vara lite olika hur man är, hur pass rutinerad eller så man är som spelledare. Det är att det finns några sådana här fantastiska kort, Frioligan har gjort. Eh, som heter, nu håller jag upp dem så här lite fint man det så ni ser inte så mycket. Men det är alltså tre olika högar. Det är Aerial Chase Obstacle, det är Foot Chase Obstacle och det är... Ground Chase Obstacle och de tittade jag lite snabbt på och kände att det kanske inte jag behöver så mycket som spelledare men det är fantastiskt om man är lite osäker som spelledare och en situation uppstår, säger att man jagar varandra med de här bilarna upp i luften, då kan man använda sig ett sånt här kort och så står det lite fin text vad som händer just när jag drar kortet, i det här fallet Lightning Strikes. Oh. Eh, vilket gör alltså att det finns en risk att er bil beträffas av blixten just nu, och, och du får givetvis mm. konsekvenser. Eh, så det tycker jag också är en sån här fin grej de har skickat med: att Du har de här korten som, som gör att du kan skapa, eh, om man inte har den egna rutinen och erfarenheten som spelledare, så har du ett gäng olika kort som hjälper dig lite grann för att krydda till exempel jakten. Eh, om du känner att det behövs. Och det, 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 måste ju, det Det första gången jag ser just sådana kort. Vilket jag tycker var lite imponerande.
0: Bra spelförstärkare för den som vill ha liksom en, en snabb input. Bara. Vänta, vi lägger in i slupp här. Man kan till och med vara lite elaks här. Sträcker över några kort i spelarna och säger här, dra ett kort. Ja. Aj, 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 Det känns som att, som att
1: eh, ligan har liksom satsat på spelbarheten och enkelheten. Och att det ska gå ganska snabbt att, att komma igång men om vi skulle liksom försöka sammanfatta ner då det här i en, i en betygssättning. Mm. Hur, många, hur många rollspelscirklar av fem möjliga tycker ni att vi kan, kan ge Blade Runner från fria ligan? Det är alltså... Man kan ge halva... halva
2: cirklar också. Pratar du om skala 1-5 här nu eller vad pratar vi om? till 5 brukar vi. Ja. Brukar vi, vi brukar ha haft. Alltså jag, jag tycker att de har lyckats väldigt väldigt bra. De har ju satt ribban väldigt högt så förväntningarna på expansionerna som kommer är ju väldigt höga måste jag säga. Men jag, jag vill nog säga med det vi har spelat och provat på och så som jag känner just nu jag håller själv på att skissa på lite ett nytt äventyr åt er så ska jag säga att det är nog fyra origami rollspelscirklar som vi har 4,5 nästan. Det, det är väldigt, mm. väldigt bra.
0: Ja. Ja, jag, jag fyller i. Jag var, jag var inne på direkt min första spontana tanke. Det här är 4,5 av 5. Och 5 ska ju vara, någon sorts, det ska vara nästan en religiös upplevelse för att jag ska ge någonting en femma. Liksom. Då, då ska jag mm. trilla av stolen av hänfördhet och inte veta att jag ligger på golvet. Det här är en 4,5. De, just för att de lyckas regelmekaniskt, lätt att komma in i, väldigt kraftfullt redskap ändå. Eh, produktionen i sig, hur det är gjort med här är alltså otroligt vackert och settingen är lätt att hitta till. De, de, gör, de lyckas på alla nivåerna. Så det är, ja som sagt jag, jag väntar på de här expansionerna och förväntar mig då någon sorts att de levereras med från skyn nästan, så uppskruvade förväntningar har jag. Ja, det är Jättekul faktiskt, det är sällan man får en sån här Fantastiskt att uppleva Jag visste inte ens om att det fanns på marknaden För ens Jocke sa det, Ska vi köra Blade Runner Och jag bara Åh kul Och gå från det Noll förväntningar Noll förutsättningar Noll kunskap till att Ha spelat några gånger Och var väldigt väldigt nöjd Det är Ja Mycket nöjd ja, Och spelet
1: är väl egentligen Fortfarande ganska nytt Det kom här strax före jul va? Så att det, det, har, det är en ganska För en gångs skull så är, är Rollspelscirkeln lite Spot on helt enkelt Och, och är Kanske bland de tidigare som recenserar så Henrik, Joakim, rollspelscirkeln ger betyget fyra och en halv av fem möjliga rollspelscirklar till Blade Runner från Fria Ligan. Köp den, se filmerna och ni kommer få en riktigt bra spelupplevelse är vår sammanfattande bedömning. helt enkelt. Så med det i sådana fall så säger vi tack och hej från oss.